0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast der stiller skabt på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor såberhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Anila Baksh henvender sig til mig i et råb om hjælp. I mere end ni måneder har Anila og hendes mor nemlig gennemgået et forfærdeligt forløb i den kommune, de bor i. Hendes mor startede med et midlertidigt plejeophold og er nu endt i en plejebolig på en selvegnende institution. Forløbet frem til nu har været præget af massivt omsorgsvigt, ulovlig journalføring, tillidsbrud, dårlig hygiejne, medicinfejl, tvang, fald, forrådelse og dårlig ledelse. Det er kort sagt en rigtig lortig historie, som vi helt sikkert kunne tale længe og knap så godt om. Formålet med denne podcast er jo at sætte lys på forskellige områder, men også at tænke i bedre, i mennesker og i indre bæredygtighed, netop hos mennesker og i organisationer. Herunder se på de 12 indre menneskerettigheder, Human Revolutionary Rights, som jeg også faciliterer. En menneskerettighed er den rettighed, vi mennesker har som konsekvens af at være menneske og en af dem er rettighed 7, retten til at blive behandlet med ordentlighed. Når vi ikke bliver behandlet ordentligt, føler vi os ydmyde, og med ydmyghed følger ofte indre skam og en ydre dom. Med udgangspunkt i retten til at blive behandlet med ordentlighed, og i hvordan den nye ældrelov kan skabe bedre forhold til vores ældre, vil vi i denne episode tale om, hvordan Anila og hendes mors oplevelse kunne se ud i fremtiden. Anila, vil du starte med at give os en kort introduktion til dig og til jeres historie?
1: Det vil jeg gerne, Rikke. Som sagt, jeg er pårørende til min mor. Jeg er 48 år. Jeg har tre børn. Jeg er uddannet socialrådgiver for mange år siden og har arbejdet, kastet mit hjerte i socialpsykiatrien øh, og har i den forbindelse arbejdet med beskæftigelse og uddannelse, og været koordinator, og været med til at udvikle metoder, og implementere metoder, og undervise. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg kunne godt tænke mig at få lidt mere teoretisk. Øh, så tog jeg en kandidat i socialt arbejde, øh, og i den forbindelse, så mødte jeg faktisk min kommende samarbejdspartner. Jeg er blevet konsulent, Øhm, og øh, vi er sådan et sundhedsfagligt og socialt fagligt konsulentvirksomhed Hvor vi, øh, vi går ud og yder vores ydelser, øhm, Som sagt vi hedder to Og så derudover så har vi også valgt at lave en samfundskritisk podcast Som hedder Bagher Bridges øhm, Det er sådan lidt kort om mig øh, I forhold til med min mor og mig selv og sagen øh, Så synes jeg det er en meget fin introduktion du lavede Rikke. den. Opsømmerer det meget fint, men øh, hvis man sådan helt dødeligt skal sige, så er det en sag, der handler om en, en mor, som kommer på hjem, Og inden hun kommer på plejehjem, så er der et midlertidigt døgnophold. Og hvordan det opleves, føles, øh, kommer til udtryk, det har fyldt rigtig meget. Med alle de aspekter, som du øh, meget fint talte lige før. Og jeg er målløs chokeret over at man kan tale om værdigt alderdom og en en ældrepleje der skal tage udgangspunkt i borgeren og og borgeren skal have lov til at få nogle gode år de sidste gode år jeg savner alle de intentioner jeg savner at det kommer til udtryk i den konkrete praksis det er meget symbolsk Øh, og det øh, bekymrer mig rigtig meget. Og i den forbindelse, så valgte jeg faktisk at, øh, øh, at tage mig af min mor samtidig med at køre på to ben, der hedder at være datter, sådan på sådan pårørende niveau, men også sådan være øh, på det sådan mere politiske plan, sådan lidt mere samfundsmæssig borgermæssigt, altså at sige, min mor er ikke den første, desværre. Jeg tror heller ikke, at min mor bliver den sidste, desværre. Men jeg kunne godt tænke mig at være med til at præge og påvirke og ændre så meget som muligt. Og det det er det der gjorde at jeg også kontaktede dig og tænkte gerne dele den her historie. Både fordi jeg synes den har sådan en vinkel der hedder når man som borger faktisk anvender alle de Muligheder, der gør sig i vores retsdags, altså patientklagenævne eller dialogen eller netværksmøder og tage fat og skrive og ring. Øh, når man går hele den vej med en klar forhåbning om, at når man som samfundsborger vælger øh, at gøre brug af de muligheder, der er for at styrke et samarbejde eller sikre en, et godt ophold for ens pårørende. At det simpelthen øhm, ikke når derhen, hvor intentionerne er. Øhm, det synes jeg er en forlidt erklæring for os alle. Øh, både på sådan sådan helt politisk plan og helt ned til gulvplan. Mm. Så er det selv lidt kort. Tror jeg at... det er kort. Ja. Øh, op, og det, det er helt sikkert kort tænker jeg Lilla
0: i forhold til det jeg i hvert fald har, har af baggrundsviden men det fandme også rørende ja, jeg er vondt lige nødt til at bande her det er min podcast, så det bestemmer jeg heldigvis selv øh, men det rører mig helt vildt det du siger og det, og det gør det jo på flere planer jo dels fordi jeg selv er pårørende men også øh, Jeg har også været pårørende til både min far og min svigerfar, som jo begge var ældre. De har desværre ikke mere nogen af dem. De har ikke været det samme igennem som din mor, kan man sige heldigvis. Men jeg bliver jo også gammel på et tidspunkt. Du bliver gammel på et tidspunkt, og jeg har stadigvæk en mor, der er gammel, der bor hjemme osv. Og vi får jo væsentligt flere ældre. Øh, siger statistikkerne jo her øh, de kommende år så, øh, så, så det, der, det der i hvert fald rører mig det er lige præcis det her med at du savner at øh, der er noget konkret i praksis altså et er hvad vi går ud og siger Æh, nu er vi på bagkanten af, af et folketingsvalg øh, her mens vi optager Æh, og i, i, lige nu ved vi ikke hvad vej det går ikke, at om den ene vej er bedre end den anden, det ved jeg sgu snart ikke, men, øhm, men, men det der virkelig rører mig, det er den her med, at vi har jo intentionerne, og, og vi har jo altså alle sammen, som jeg siger, vi bliver jo alle sammen ældre, og nogen af os får brug for det, din mor har haft brug for, og derfor er det jo larmende, skræmmende at det ikke fungerer i praksis. Øhm, altså indtil videre har jeg i hvert fald sagt til mine børn, at øh, skulle det ske, <laughs> så skal jeg ikke på pleje hjem, <laughs> Fordi altså, hvor altså, jeg har det bare sådan, altså nu ser vi jo øh, også i medierne jo kun de rigtig grælde historier, og din historie er en af de grælde historier. Øhm, Og jeg ved jo også, at der er nogen på plejecentre og på plejehjem, hvor det fungerer godt. Så hvis jeg skal vende den rundt, så tænker jeg lidt, at vi skal også fra ord til handling. Altså nu nu har vi talt om, at en bedre og en værdig alderdom, nu nu skal det også ske noget i praksis. Så hvis nu vi dykker ned der, hvad tænker du så, vi kan gøre nu og frem? for at det kommer til at ske, og er godt klar over, at vi ikke bare kan komme med sådan en eller anden tryllestav, og så er det fikset, desværre, men, men hvad, kan, altså, hvad kan vi sætte i søen, dig og mig, og dem, der, der, der gerne vil det samme som os, hvad, hvad, kan, vi, hvad, hvad kan vi gøre for at, 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 at så et lille frø, som vi så hver dag kan vande, og, og, og så håbe og ønske går den rigtige vej. Hvad tænker du, vi kan gøre her?
1: Den er ret bred, ikke? hvad jeg tænker, ja. man kan gøre. Ja, øh, så tak for spørgsmålet. Men, øh, jeg vil sige, jeg, som jeg sagde før, jeg, jeg synes, jeg øh, har taget de rigtig gode muligheder, der er. Øh, det er også for et eller andet sted, jeg håber, at lytterne kan høre, at jeg anerkender faktisk det system, vi har. Der er muligheder for, at man kan øh, have agtindsigt, man kan have møder, man kan... Øh, øh, reagerer på, hvis der er noget, man ikke synes, der er i orden, så kan man tage fat i patientklagenævnet, eller styrelsen for patientstyrelsen, som så kan lave nogle bekymringer, og man kan gøre mange ting. Jeg skal lige have lov til at sige, alle de her tiltag kræver umådelig meget fra en pårørende, for det er sjældent selve den, som har det svært, som har, hvad man skal sige, ressourcen eller kapaciteten til at sætte sig ned og gøre de her ting. Så som pårørende, så skal man have en doktorgrad, Man skal være uddannet konfliktmaler. Man skal være uddannet social- og sundhedsassistent. Man skal være, altså det ville heller ikke være dårligt, hvis man også havde sådan en overordnet, sådan noget lidt socialpolitisk tilgang i det hele. Det er mange kompetencer, man skal bestride som pårørende. Og hvis man ikke kan stille det krav, det tænker jeg vil være lidt hårdt at stille det krav op, at alle skal kunne det. Så så tænker jeg, når du spørger mig, hvad kan vi så gøre? Jeg synes, det der er, når det har de fine intentioner, så skal det ud i driften, så skal det ud i praksis. Deri glipper der noget, om det er forventningerne fra, hvad man som politisk mener, at der skal være, til man kommer til et område, chefråd, som siger, at det skal kunne lade, lade sig gøre. Til man kommer ned til en forstander, som siger, at noget kan godt lade sig gøre noget lidt sværere. Og så har du den menige medarbejder, som drifter. Som så siger, at der er ikke tid til hovedet og hale. Og så er der nogen, der siger, at det er en måde at omorganisere sit arbejde på. Altså, det skal siges, rigtigt, at jeg har været i dialog med alle parter. Og sjovt nok, så kan jeg jo godt se, at målet er det samme, men fremgangsmåden er så forskellig. Og det er egentlig ikke noget ideøst, jeg har fået en erkendelse om. Det ved alle, som hvis man læser lidt om organisationskultur, og hvordan man går til en opgave. Jeg undrer mig bare, række over, at hvis der sidder så mange mennesker med så mange års erfaring, kompetencer, evidens, alt hvad der hedder øh, på det her område, så bliver jeg sådan lidt paf over, at altså, som jeg startede med at sige, at min mor er ikke den første, og hun bliver heller ikke den sidste. Hvor bliver alt den her erfaring, den her kompetence, de her øh, mange års forskning på det her område, hvor bliver det af, når vi kommer ned i driften? Fordi som pårørende vil jeg sige, at jeg, jeg vælger, når du siger, hvad kan man gøre, jeg vælger at dele min historie hos dig, i håb om, at der er nogen, der hører den og tænker, jeg er ikke alene, eller, okay, for det er dejligt, at der er en, der faktisk siger, at det er benhårdt at gå igennem det system. Fordi jeg har, gået, jeg har taget hele retsstatens system. Jeg har taget alle de instanser, man kan tage fat i, også NGO'er. Øh, som, som bistår det her, og som har rigtig mange medlemmer, og hvor jeg tænker, min mor er jo bare en blandt alle de medlemmer. Hvor, hvor er jeres rolle i det her? Hvor meget har I mandat til at gøre? Men prisen, det er borgeren, det er selve den ældre borger, der betaler prisen i alt det her intellektuelle, reflektivt niveau, som vi kan være på hele tiden så sidder der faktisk et menneske, som har brug for værdige basalte behov. I min mors tilfælde, hun er ikke dement. Hun har ikke nogen psykiske udfordringer, alzheimer eller noget. Hun er en ældre dame, der kommer ind, fordi hun får to blodpropper i sin lunge. Og pludselig ændrer hendes livssituation, der, til, at hun skal have hjælp til at få nedervask og vasket sig bag til, eller forudt til, at... men det er ikke en, hvor man kan sige, at hun forstår ikke sin egen tanden. hun forstår faktisk rigtig fint, men problemet er bare, at hun oplever bare, hvor hun siger, øh, er det første gang, de skal lave nedervask, er det første gang, de skal putte nogen i en kørestol, hvor meget skal de lære af det her, og vi er i gang med 11. månedrig. Så ugen, at jeg sådan skal sige, at, der er nogle kompetencer derude, der ikke bliver anvendt, øh, og uden at det skal blive sådan, for der findes også nogle medarbejdere, som gør et fantastisk stykke arbejde, og som man kan mærke er dedikeret i det, de laver, og forstår helheden af det, de laver. Desværre er der bare ikke nok af dem, og en hverdag på et plejehjem, består af rigtig mange vagtrund, så er der rigtig mange hænder indover over. Så alt det gode arbejde, det kan faktisk falde på jorden, ved at der kommer to nye og siger, nå, nu skal jeg prøve ikke at lave nogle sjove stemmer, men det er altså vist, nå, og hvad skal vi så nu? Og man tænker, ej, helt ærligt, øh, og det skal siges, jeg har været med til, det er, fordi du spørger, hvad man kan, jeg har været med til at skrive hele min mors plejeplan. Og den er blevet taget imod med kyssen og sagt, det er et skoleeksempel. Så jeg prøver faktisk at sige, at man kan godt have et samarbejde, man kan godt give noget. Men en plejeplan, Rikke, er jo intet værd, hvis du ikke læser den. Så for mig at sige, så er, jeg kunne forestille mig, hvis jeg sad med rigtig mange pårørende, og sige, at det er rigtigt, man skriver, og det er rigtigt, man fortæller, og jeg har lyttet til nogle af dine podcast, hvor du selv siger, jamen så er der, så er der sagsbehandler skifte, eller så er der noget kommunikation, der falder. Jeg undrer mig bare, række over, at vi er et veluddannet samfund, og ja, jeg har været socialrådgiver i mange år, øhm, altså jeg synes jo et eller andet sted, det er en erklæring for sociouddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, pædagoguddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, ledelses øh, kurser og uddannelse. Det er jo en forlidt erklæring, hvis man ikke på en eller anden måde, er bevidst og klar over, at vi oplever kommunikation forskelligt, vi kan få forskelligt ud af en samtale, jamen det ved vi jo. Så hvordan gør vi så noget ved det? Det er altså ikke ny viden. Hvor er det bare henne i det konkrete? Det er der, hvor jeg siger, at jeg taber nogle gange sutten, rigge. Jeg taber den simpelthen og tænker, at jeg skal udvise tillid, jeg skal udvise tålmodighed, og sjovt nok, jeg siger, at jeg skal, det er fordi, jeg skal få min mor til at forstå præmissen. Jeg skal blive ved med at holde hendes livskvalitet op og sige, det bliver bedre, mor. Det bliver bedre. Men min mor er altså ikke en fatsvag kvinde. Hun er ældre end mig. Hun har ledet livet. Hun tænker også, hmm, det er lidt hult, det her. Hvad bliver der at de aftaler? Min mor er jo gammeldags og siger, et løfte er et løfte. Når du aftaler noget, så holder du det. Og hvis man har sådan nogle gode, sunde værdier, så bliver man faktisk ødelagt dag for dag, sekund til sekund. Og det er også en anden måde. Nu tillader jeg mig at sætte det lidt på kanten, række. Det er også en måde at dræbe andre på. Man behøver ikke at blive dræbt ved, at man falder om eller får et hjertestop. Du kan faktisk psykisk godt dræbe et andet menneske så meget, til at de faktisk mister modet. Og der, række der vil jeg sige til dig, der bliver jeg i hvert fald som pårærende, som datter, yderst, alarmerende, bekymret. Fordi det er noget, som man siger, der kan jo altid opstå fejl, der kan jo altid ske noget, og det er jo lidt sårbart engang, men vi mangler også hænder, og så præmissen for den her meget paternalistiske tilgang, den er der bare.
0: Og det er den. Og det er, altså, det, er, altså, det er jo skræmmende, og, øh, og, og du fortæller den øh, jo rigtig, rigtig godt. Øh, altså så godt, så jeg, altså, jeg stopper helt op og tænker: øh, hvad er det næste, jeg lige skal gribe og gøre? Jeg noterer lidt her undervejs. Øh, det er virkelig godt beskrevet, Anila. Og, øh, og det jeg tænker, som du jo i hvert fald også øh, gør her, kan jeg høre. Det er jo, at altså det jeg træner andre pårørende i, og også organisationer, kommuner og virksomheder, det er jo i det her indre bæredygtighed og det her med at, at træne det samme, så vi har en fælles platform, et fælles fundament at tale ud fra. Og deri Ligger der også noget af det her med, hvad gør man så, når man kigger ud i fremtiden? Vi skal fra mere til bedre pårørende inddragelse, og vi skal fra systemtænkning til mennesketænkning. Altså vi skal have fokus på menneskerne her. Der skal mere empati og, og så videre. Og det er jo alt det, du i talesætter, sætter, du også øh, har gjort her i denne her ene sag, øh, og det er jo det, Øh, som jeg i hvert fald gerne vil gå forrest med, og gerne sammen med dig og en hel masse andre at sige, vi er jo nogle pårørende, øh, som systemet kalder ressourcestærke, jeg er ret sikker på, at både du og jeg øh, hører til den kategori, øh, så har vi jo desværre også rigtig, rigtig mange, som måske er det til at starte med, men som du siger, øh, bliver slukket mere og mere, så det er jo ikke kun, din mor, eller den syge, den handicappede, hvem det er, vi er pårørende til, der, der gnisten slukker mere og mere, det er også hos os. Mm. Øh, og 80 procent af pårørende på tværs af diagnoser lander faktisk med en belastningsreaktion som stress, og som så kan blive både angst og depression. Og det har vi sgu ikke råd til, hverken medmenneskeligt eller samfundsøkonomisk. Så der er jo, der er jo noget politisk i tal også, samtidig med at der selvfølgelig også er noget menneskeligt. og jeg kan ikke lade være med at tænke sådan på på den der med at at jeg jeg træner og i tale sætter rigtig meget også når jeg og i hvert fald tale til dig, når jeg holder oplæg og så videre, det er altså den her med, øh, at vi skal med rundt om bordet, også på rørene, som en del af den fagstab, der er, når, hver gang der er statusmøde, hver gang der, bliver, øh, der skal en ny handleplan til, eller, altså du ved bare sådan, hver gang der skal ske et eller andet, og det kan jeg jo så høre i den her situation. Har du oven også været med til at skrive noget af det, hvilket jeg synes er mega sejt? Det vil jeg ikke selv have haft overskud til. Jeg har dog skrevet mine egne noter, men, øhm, men i hvert fald i starten af, af, vores, øh, af det forløb, vores ældste søn har været igennem her med min hjerneblødning. Der havde jeg sgu ikke skulle til, til noget af det, som, som du har, så, øh, så jeg bøjer mig i støvet, fordi det fandt mig sejt, det du har haft gang i. Jeg kan, her på sedlen har jeg flere steder skrevet, altså Simon lige en gang, hvordan har du det? Altså, hvordan står du i dig selv? Det kan godt være, at du har alle de her øh, uddannelser, som jo gør, at du kan det, du kan, rent fagligt. Øhm, men, men du siger også det her med, at det kræver overskud, og det, det kræver jo, altså ikke bare overskud, det kræver latterligt meget overskud, som pårørende, at være dig, altså lige i den her situation. Så hvordan, hvordan står du op og, og klarer sådan en, en, en dag, der fyldes med ja, både dit, dit faglige virke og et du mor til tre børn, og, og ja, så har du så jo også lige den her
1: lille sag med din mor. Øh, hvordan gør du det? Hvor er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål af. Øh, det er jeg rigtig glad for, fordi at, øh, som, som jeg ser det, øh, du var lidt inde på det i forhold til den her pårørende politik, der er med, at mange af os øh, går ned med fladet. Jeg syg det. Øh, Og der vil jeg sige, at... Øh, hvis jeg ikke bare selvstændig. Og det skal siges, det har ramt min virksomhed. Det har ramt mig økonomisk. Nu tillader jeg mig at være lidt tør i det og lige sige, i kroner og ører bliver jeg ramt, for jeg kan ikke udføre de opgaver, som jeg øh, gerne vil søge i det, eller som jeg er i gang med, fordi som konsulent, så skal du ud, og så laver man et opsyn af arbejde, og så får man arbejde derefter. Det er derfor, jeg har valgt det, det er spændende. Hvis jeg var 8-16 dødelig ansat i det offentlige. Så vil jeg starte med at sige, Rikke, jeg tror efter en måned med den kadance, jeg bare havde den første måned, så vil jeg helt klart være indkaldt hos min arbejdsgiver. Så vil sige, ved du, Anilla, det er dejligt, du er passioneret omkring din mor, men det er ikke holdbart, og vi bliver nødt til at finde en løsning. Og efter tre måneder, række, så synes jeg, det vil være en berettiget opsigelse eller en fyring. Uden nogen kritik af nogen arbejdsgiver. For jeg er Døgndrift næsten på min mor. Det kan man ikke gøre. Så i hvert fald et oprum til politikere om, at så vil jeg være på sygdagpenge, så vil jeg være på noget andet, og det koster også. Det er bare lige en lille sidenote. Når det er sagt så i forhold til Er jeg rigtig glad for at sige til dig At da jeg startede det her Der sagde øh, en NGO Nu prøver jeg at annoncere det hele det her Men en NGO sagde i hvert fald til nogen At det som jeg laver lige nu Det er der ikke nogen pårørende der gør med det omfang De fleste pårørende vil stå af Og jeg tænkte meget over det Det er alligevel nogen der har Rigtig meget Kendskab til pårørende Og øh, de daværende instanser sad og nikkede og sagde, ja, det er også rigtigt. Øhm, og jeg tænkte, det er benhårdt. Øhm, og jeg vil gerne sætte ord på, hvad det er, der hedder overskud. Det vil sige, at jeg faktisk er, bliver en dårligere mor. Jeg bliver en dårligere kone. Jeg bliver en dårligere hundepasser. Jeg bliver en, dårlig det er, fordi vi hund. Jeg bliver en dårligere veninde. Jeg bliver en, 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 en dårligere samarbejdspartner. Fordi jeg skal dosere min energi på en eller anden måde. Det man så tager på som pårørende, det er, at dem der er med til at hjælpe pårørende, de skal også løbe hurtigere. De skal have en større tolerance og rummelighed. Så det ringende er så store, at man skal til at forklare sine for eksempel børn, hvorfor mormor har det så svært. Så det er ringe i vand. Og ja, jeg, jeg lægger ikke skjul på, at, altså Rikke, jeg har valgt at gå den professionelle vej. Jeg øh, har valgt, at, som det hedder så, at tage fat i en psykolog, og sige, at jeg skal have noget terapi for mig selv, fordi der er grænser for, hvor meget min mand skal lægge øre til. Eller der er grænser for, hvor meget mine børn skal forholde sig til. Nu har jeg lidt store børn, og også nogle små, men eller ens netværk. Så jeg har valgt også den, for hele tiden at kunne være i sådan en, hey, jeg multitasker, men det er lidt en, en pude, jeg slår i. Er det mig, der er garket? Og så får man så at vide, nej, det er du ikke. Altså, det var måske et forkert udtryk, men er der noget, jeg har en blind vinkel på? Og det gør jeg simpelthen for at række og passe på mig selv, men det er en udgift. Igen, Jeg prøver lige sådan at sætte nogle tal op for nogen, men det er en udgift, der bliver lagt på mig, at for at jeg kan være som pårørende for en ældre mor i, i, i ældreplejen, så skal jeg skulle have psykolog på. Jeg skal faktisk også have en advokat. Jeg skal faktisk også have en, der ligesom har tid til at lave den umådelige meget dokumentation i forhold til mails og til at skrive og til at kommunikere. Så jeg kunne jo sige alle de her aspekter på et eller andet tidspunkt. Så kan jeg godt forstå, at jeg har dyb respekt for mennesker, der også faktisk bukker under. Jeg bouncer lige nu, som jeg kalder det, fordi jeg har et netværk, der hjælper mig. Men de bliver slidt, og det er 11. række. Samtaleemnet over et glas vin på middagen, de er røvsygt og blevet ved med at tale om katheter og blæskift og sovpleje eller noget andet. Altså ens liv skal simpelthen ikke handle så meget om, hvor man siger velkommen. Når du læser alle de der pamfletter, når de mor eller pårørende kommer, ej de får det så godt og, det, og jeg får sætninger, jeg hedder, nu skal du også huske at passe på dig selv. Er for eksempel personale, og jeg jeg stopper faktisk op og siger, ej hvor interessant, kan det blive mere paradoxalt. Det vil jeg faktisk gerne, jeg synes bare jeg er her for meget. Jamen det det skal vi også have lavet om på, dejligt, det glæder jeg mig til. Jeg går faktisk bare og være en, nogle gange synes jeg man skal tænke over, hvad en pårørende er. Jeg er en datter, som gerne vil komme og forene mig med min mor om, at hun er endelig et sted, hvor hun ikke har set sig selv. Det havde jeg heller ikke at vi kan have nogle snakker om det jeg kan fortælle hende om min børnebørn jeg kan komme og dele mine egne øh, udfordringer som datter for jeg brugte min mor som sparringspartner mange gange, hun er altså en gade dame klog dame det når jeg slet ikke til fordi jeg skal hele tiden sikre og det er der jeg synes det er ærgerligt Række, at pårørende skal bruges som en ressource, men vi som pårørende skal ikke sikre at den pleje som der er krav på den pleje, som der skal udføres. Den omsorg, der skal udføres. Den empati. Den faglighed, der skal være til stede. Den helhedsbillede, der skal være. Det er ikke en pårørendes opgave. Så vil jeg i hvert fald gerne have løn for det, Rikke. Så ja. vil jeg faktisk ja. gerne ansættes til at gøre det. Ja. Jeg, jeg sætter det sådan lidt paradoxalt op, fordi jeg tænker, hvis jeg skal løse alle de opgaver, hvad er der så tilbage til medarbejderne? Hvad er der mm-hmm. så tilbage til ledelsen? Ja. Og der ja, bare og for 4... ja, undskyld, ja. det er bare fordi for 4-5 år siden, så tager man om, at pårørende, de skulle mere ind i ældreplejen. Jeg står, jeg banker, jeg siger, jeg er her, men det, det, det er brændslukkeri, man bliver brugt til. Ja. Og, og det var lige præcis det, jeg yeah. ville sige. Det var
0: nemlig lige præcis det, du også siger. Det med, vi, vi, jeg kan i hvert fald huske, der var, ja, det er vel fra et år siden, i hvert fald lige op til jul, kan jeg huske, at, at nu skulle de varme hen og erstatte sig pårørende, hvor jeg tænkte, øh, nå, spændende. Yeah. hvor Jeg tænker, at øh, vi skal jo ikke have mere inddragelse af pårørende, men vi skal have bedre inddragelse, så vi skal jo finde ud af, hvordan, nu, du nævner selv det her med at være en ressource, Så vi skal jo have afdækket, nu kommer din mor på det her plejecenter, så skal vi jo have afdækket, hvilke ressourcer har Anela, men hvilke ressourcer er der i øvrigt til rådighed fra de andre pårørende, der er rundt omkring din mor eller rundt omkring min søn. Og det skal vi jo huske at justere jævnligt, fordi hvis du påtager dig fagligt ansvar eller faglige opgaver, så er, det jo, så er vi jo på gal vej. Så derfor så skal det jo jævnligt justeres, hvad er det, at der er din rolle i det næste forløb? Hvad, er det, vi, hvad kan du bidrage med? For jeg synes jo, du er jo inde på noget, som jeg jo synes er essensen. Fordi jeg synes jo, essensen er, at vi godt kan øh, blive tænkt ind som en ressource, fordi vi naturligt er det. Men vi skal selvfølgelig ikke udføre øh, altså fagligt arbejde, Øhm, det kan vi jo gøre i et nødstilfælde. Øh, men, men det er jo også derfor, vi skal jo hele tiden, fordi hvis nu du så lige pludselig, øh, nu skal det jo heller ikke misforstås, men bliver en vane, øh, for det her sted, så, øh, så kører det jo, det er jo rigtig fint, ikke? Og, og så er det så, hvad sker der så, som du selv siger, så er jeg en dårlig mor, så er jeg en dårlig kone, så er jeg en dårlig veninde, og, bla, bla, bla. Så, øh, og så er det, at hvis ikke du havde, øh, var gået til en psykolog, at, at du så måske var ind, som du selv siger, med en, med en fyring, eller i hvert fald en langtids som jo koster samfundet øh, fuldstændig vanvittige summer. Så, øh, så og jeg tror også, fordi jeg tænker også, altså jeg tænker jo videre også, at dine børn er jo også pårørende til, til din mor. Øh, så hvordan reagerer de? Kan man, kan man bruge dem som en ressource, nu kender jeg ikke alderen på dem, men, men i vores situation, der er Rasmus, han har to yngre brødre, og han har også sine forældre, og, og, og så har vi jo nogle øvrige pårørende i vores venskabskreds. Der var jo snilt nogle af os, der kunne tænkes ind til nogle forskellige ting i forhold til hans rehabilitering, da han skulle fra sin hjerneblødning og videre, sådan stipsene og på vej hjem, og så skulle han til at gå ture hver dag. Øh, og det kan vi jo godt gøre. Vi har også hund, så vi kunne tage meget med, som vores <laughs> ja. hund hedder. Nå, men ja. det blev sådan en ting. Det ja. kan godt være, det det også er en del af genoptræningsforløb, at han går tur hver dag, men, men vi kommer jo til at så se ham, så det gjorde min mand rent faktisk, men det kunne også have været hans brødre nu gør den ene bror. Kører bare derud øh, og besøger ham en gang imellem og gjorde det fra starten af den anden, sådan da han begyndte at kunne gå i biografen. Men alt det er jo også med til at få ham tilbage til livet og socialisere ham osv., hvor at øh, det er jo ikke alle, der har den mulighed, men de er os, der har, der synes jeg, at, at det på en måde er rimeligt, at vi bliver inviteret ind, for vi hører, jeg hører jo desværre også mange pårørende, der ikke bliver inviteret ind. Altså de kommer til en lukket dør, der får de slet ikke lov til at gøre det, som du få lov til der, hvor din mor er. Og så kan man så sige, at det godt eller skidt? Det er en helt anden snak, ikke? Øhm, men, men den der med, at man så bare kommer til en lukket dør, og du skal overhovedet ikke blande dig, og det er os, der ved bedst, den er jo heller ikke rar. Så det er jo også noget med, hvad, hvad fanden kan vi gøre øh, ude i den der fremtid, for at skabe den der øh, tryghed og Og tillid og alle de her ting, som du også er inde på, når vi har nogle ældre, der skal videre på de her plejecentre eller bare i behandling i systemet. Hvad pokker gør vi? Sådan så, at du og jeg og vores generation kan se frem til, at måske lige stort nok til, at vi bliver ældre, men i hvert fald, at vi ved, at vi bliver passet på, når vi bliver ældre,
1: Um, yeah. Og det er mange ting, Rikke, du kommer ind på. Yeah. Jeg vil sige, ja, i forhold til inddragelse af pårørende, altså ud over mig selv. Man kan sige, at der er nogen, der har en lille familie, så er der nogen, der kan have en større familie. Præcis. Men det er jo, fordi man har en større, er det jo ikke ens betydende med, at man har en god relation. Så det er jo heller ikke fordi, at man kan være påtvunget til at, hvis man har rigtig mange børn, at man har lyst til at se dem, når man bliver ældre, eller overhovedet har set dem, inden man nået til plejehjemmet. Så for mig er det igen det her med, at hvis jeg skal prøve at tage ja-hatten på, og sige, hvad kunne man gøre, så synes jeg, at det er rigtig fint at kigge på, at pårørende begrebet, pårørende målgruppen, den er altså dynamisk. Vi har forskellige måder at være pårørende for, fordi man kan også være pårørende som veninde, hvis du spørger mig hvis min mors bedste veninde kom og varetog det her, så ville hun også være en pårørende. Så, så definitionen af, hvad pårørende er, og hvad de forventninger, der ligger i det, den skal være afstemt. Det skal siges, det har jeg også fået afstemt, men det afspejler bare ikke det konkrete. I forhold til, hvordan det påvirker ens, som jeg siger, kernefamilie, jamen, når ens barn ser ens mor døgndrifte så meget, og f- hele tiden siger, er det stadigvæk ikke blevet bedre. er det stadig ikke blevet vædre? så går jeg faktisk også med ind og fortæller dem, hey, selvom man kæmper for noget, så er det faktisk ikke ens betydende mere, at der kommer noget godt ud af det. Det er ret demotiverende. Nå, men det er også bare for at vise den side, at man faktisk ved ikke at gøre det her, så får man faktisk flere generationer til at se, at en kamp ikke nødvendigvis genererer noget godt. Altså, og det er jo sørgeligt, samtidig med, at jeg også skal vise det er sørgeligt, Rikke, fordi jeg har en på 19, og så har jeg en på 15, og så har jeg en på 6. Så dem på, altså på 19 og 15, de er jo reflektivt med nok til, at de siger, hvad, hvad, hvad fanden foregår der? Er du stadigvæk der, mor? Og, og deri skal jeg jo også, jeg er jo med til at præge mit kommende barns sådan identitet, men også en samfundsborger. Så skal man finde en balance i at sige, ja nu skal du se, men der er en retsstat, man kan kæmpe en måde, men det er sgu ikke ens betyde, at udfaldet kommer. Der kommer man faktisk til at sige, det kan godt blive lidt meningsløst det hele, og det synes jeg er en farlig en. Fordi så kan liggyldigheden stige, og så tænke, men, så er det jo lige meget så er det jo fuldstændig åndssvagt. Det synes jeg, man skal have lidt med i det her pårørende snak, hvad det egentlig er for nogle cirkler, man sender ud. Og jeg synes Og,
0: faktisk, at ja. du har fuldstændig ret i den der med, at, at pårørende begrebet er dynamisk. Ja, det altså er den det her med, den er netop dynamisk, sådan så at, at vi er nødt til at skal kigges på jævnligt, fordi det kan godt være, at vi har sagt ja til at være en ressource den første i første, men den første i tredje, der, der, der er der tilstødt noget med det ene barn, eller på vores arbejde, eller et eller andet, som gør, at vi ikke kan det samme, som vi kunne for to måneder siden. Så det er jo også noget med, at, at det er dynamisk, og jeg tænker meget ind i, hvis vi skal tilbage til den der, de her menneskerettigheder, og den, jeg ligesom har, har taget frem her, med retten til at blive behandlet med ordentlighed, der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, nemlig, for det synes jeg hænger meget godt sammen med, med det, du fortæller, at det her med, når vi ikke bliver behandlet ordentligt, kan vi føle os ydmyget. og med ydmygelse føler der den her indre skam og ydre dom. Hvad tænker du om, den, altså om det? Hvordan resonerer det i dig, når jeg siger sådan?
1: Altså Da du lige sagde den tidligere Det der med at behandle med ordentlighed Så tænkte jeg Ej, så vil det være rigtig fint At man husker at ordentlighed er individuelt Fordi det er Ja, ligesom når man siger Hvad de alderdom Jamen lad os lige få ord på Hvad er værdighed For nogen er værdighed At de får lov til at ryge deres smøg Ind i deres bolig Og de får lov til at vælge Hvornår de vil tage et bad Det er rart for dem så er der noget, der er ordentlighed for en anden, der hedder, vil du være hygiejnen i orden for mig. Jeg skal, den skal, du, man kan ikke bare syske herinde, fordi jeg har hele min 80 år har jeg haft styr på mit liv, og nu sidder jeg her afhængig af, at du faktisk skal prøve at afspejle mine behov. Og der står alle steder, at mit liv på et plejehjem skal være mit hjem. Jamen, så er der en ordentlighedsdefinition til ordentlighed individuel. Alle de her aspekter individuelt, og det lover alle. At det jo selvfølgelig, jeg betoner det lidt rigtig, men for altid, selvfølgelig skal det tage udgangspunkt i borgeren, og selvfølgelig skal det da tage udgangspunkt i din mor, og selvfølgelig skal hun da have lov til at bestemme. Så ordentligheden skal absolut tages ud fra de der livshistorier, man skal skrive, og samtaler, man skal skrive for, at hvem er hun? Hvad er hun for et menneske? stand sammen med hende derfra. Ydmyghed.
0: Jamen det er jo det, også ydmygheden og værdigheden, det hænger jo sammen, ordentlighed, værdighed, ydmyghed med menneskelighed. Det er jo, kan man sige, forskellige ord, der kredser om det samme. Men hvordan resonerer det i dig? Nu fortæller du sådan lidt om hos din mor, og der hvor hun er lige nu, og og det giver sindssygt god mening, fordi det er jo altså, det der med ordet ordentligt. Nu skal du opføre dig ordentligt. Eller, jeg kan godt huske min mormor, når jeg var på sommerferie derovre. Nu skal vi øh, ud og spille vist sammen med de der øh, naboer. Nu skal du huske at opføre dig ordentligt. Ja. Og jeg kan bare, altså, nu hvor jeg begynder at arbejde med, med de her rettigheder, så kan jeg bare huske, hvad fanden mener hun? Ja. Jeg sidder altid stille ja. og får den der skål. Øh, ja. Småkager eller hvad det nu var. Jeg fik chokolader, var det ja. og de smagte ikke særlig godt. Det var de der med fyld i. Ja men, men altså, jeg kan bare huske, at jeg stadig tænker, hvad mener hun? Jeg sidder jo altid stille, ja. eller hvad mente hun så? Men jeg tror, det er så nok noget generations noget. men hvordan resonerer det i dig? Altså, kan du godt føle, øh, altså, fordi du skal jo også, vi skal jo også vende den rundt, eller vi skal jo også ja. vende den rundt og sige, altså, ja, din mor skal behandles ordentligt, ja, vi skal behandles ordentligt,
1: ja.
0: men vi skal også behandle de andre ordentligt, altså de mennesker, der er rundt om din mor. Ja som er eksempel her. Så hvis man ligesom siger, nu sætter vi jer rundt om mit bord, og så er din mor opgaven, hun er ligesom inde i midten. Mm. Så, så handler det her med, med at, og den her indre bæredygtighed og træne den, den handler jo om, hvad rationerer i mig? Hvordan træner jeg ordentlighed? Så hvordan hvordan er definitionen for mig, hvordan, hvordan kan jeg godt lide at blive behandlet som menneske, og, og retten til at være menneske, øh, og hvordan går jeg så selv ud, øh, opfører jeg mig ordentligt over for de mennesker, og det ved jeg godt, man ikke altid kan, men hvis vi træner det hele tiden, og så, så kan vi finde en balance og jeg er helt med på, når vi sidder rundt om sådan et bord, og, og din mor er opgaven, og vi skal blive enige om noget, eller vi alle sammen har en tilgang til noget, så er der nogen, der skal gå på kompromis, men vi kan stadigvæk godt være på et niveau, hvor vi er enige om at behandle hinanden ordentligt. Mm. Øhm, så der er også den her, hvis vi sådan skal sådan så prøve at vende, vende spejlet hen mod dig, og sige, hvordan resonerer det i dig, Både det her med at blive behandlet ordentligt, men også det med at behandle andre ordentligt. Sådan hele den der øh, spændingsfelt er det jo i sådan en sag som din i virkeligheden. Hvordan, hvordan navigerer du i det, og, og resonerer der overhovedet
1: i dig? Altså, ved det være rigtigt igen fedt spørgsmål. Jeg vil prøve at gøre mit bedste for, at, fordi ordentlighed som sagt, hvad det forstår som, men for mig at se, så på et tidspunkt i, i det her forløb som pårørende, der mærkede jeg lige pludselig, at for at imødekomme den meget paternalistiske tilgang, som jeg mener er definitionen af årelighed i systemet, øh, der lullede jeg mig med og var med til, og på en eller anden måde sige til min mor, nå, det er jo fint nok, det er sådan, det er okay. Jeg var faktisk med til at understøtte noget, hvor den paternalistiske tilgang overtog, hvad egentlig min mors ønsker og behov var. Der skammede jeg mig, og jeg blev ked og vred. Det skrev jeg til ledelsen. Det skrev jeg ud og sagde, det skulle lige gå for mig, at når jeg skal lave den her studehandel mellem driften og min mor, så har min indflydelse så stor en betydning, at jeg kan give min mor en tryghed til at sige, det er okay, det skal nok gå, men det bliver udnyttet, og det bliver brugt på en rigtig usund måde. Deri, så sagde jeg, nej, det er ikke ordentlighed. Der skal jeg lige starte med at sige, det gør jeg ikke igen. Og det har jeg ikke gjort, rigtigt. Nu er jeg sådan meget bevidst om, at Nå, skal jeg have forståelse for, at der er en medarbejder, der har travlt? Eller skal jeg have forståelse for, at en medarbejder øh, lige glemte? Eller lige nu, nu skal jeg prøve at finde sådan nogle lidt blide udtryk. Men jeg mener også, det er vigtigt, at vi som pårørende også får lov til at sige, der er altså brødende kar. Der er altså nogen, der faktisk ikke. Og det handler ikke om, at vi som, fordi jeg lægger en bagvedlæggende præmis om, at oh, vi som sådan med følelsomme pårørende, der bare eksploderer i vores følelser, og vi er bare sådan nogle, der eh, selvfølgelig er du mere påvirket af det, fordi du har følelser. Jeg negligerer det ikke, men ikke desto mindre. Så vil jeg også gerne have, at man forstår, at man faktisk nøgteren lægger noget frem. Og lige snart tingene bliver nøgterne, så bliver det rigtig svært for systemet. Fordi der er ikke en pårørende, der råber og skriger. Der er ikke en pårørende, der siger: øh, Hvad fuck har I gang i? Alle de der fordomme. Men man sidder faktisk over for en områdschef og siger: Hey, jeg synes, du gav et løfte for tredje gang, om at øh, der, det var ikke noget problem at tage hånd om den her pleje, og det var ikke noget problem at forstå, at der var de her ting, som man skulle være opmærksom på. Hvorfor sidder vi så her igen? Der synes jeg, det er lige så vigtigt at sige, hvis man gentagende gange bare falder tilbage, og bare siger, ja, det er også beklageligt. Det skulle selvfølgelig ikke ske. Det har du ret i. Så mener jeg bare, at som pårørende, bliver du bare ved med at være i en limbo. Og så var det meget sjovt, da jeg lyttede til en podcast med Mikkel, hvor han siger, Nå, men altså, systemet er jo på en måde, vi er pårørende det andet, og vi er sådan mere personligt involveret, hvor de er sådan mere arbejdsmæssige. Jamen, ved du hvad? Jeg stiller faktisk kun krav, til det der ligger i produktionsdomænet altså løft jeres arbejdsopgave om du er som udgangspunkt et sødt eller venligt menneske og er god som pårørende selv med din egen familie brænder jeg mig i men du har en opgave som medarbejder du bliver lønnet for så den her ordentlighed der er jeg begyndt sådan at sige er kravet for højt næh det det, er faktisk når jeg læser her hvad deres madpolitik er der står ikke, at man skal have gammel mad. Der står ikke, at man skal have råden med. Der står faktisk, at det skal afspejle borgernes ønsker og behov. Så under det mig, række. Ja, 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 jeg prøver virkelig at styre mit sprog lige nu. Så synes jeg bare, at man som pårørende hele tiden bliver sat i et voldsomt dilemma og et paradoks. At man er med til at sige, at man skal finde den her balance, fordi jeg har en god relation til min mor. Jeg kan godt give min mor en tryghed. Men jeg har altid baseret det på, at resonemanget skal give mening. Fordi min mor er ikke fadsvagt. Min mor er ikke, øh, øh, kan, øh, kan godt finde ud af at sige, hvad 2 plus 2 er. Det er sgu fire for hende. Du snakker ikke matematikmæssigt. Men har et ledet liv. Og forstår godt, hvordan et ledet liv er. Så jeg kan ikke bare drage hende rundt om hjørnerne. Og det er det, jeg bliver sat i, hvor jeg så, øh, jamen det ved jeg ikke rigtigt, Nå, men hvordan kan det være, at man fortsætter 120. gang, og hvis du tror, jeg overdriver, så det gør jeg så ikke, 120. gang, stadigvæk ikke ved det, hvad, hvordan man skal give ned og vask, og man ikke ved, hvad, det er det, 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 det der, hvor jeg siger, det er ikke ordentlighed, det er der, hvor jeg tænker, så er der faktisk nogen, nu tillader jeg mig at sige, som faktisk ikke formår at løfte den opgave, der vil det være rigtig fint. Hvis jeg skal være sådan lidt pædagogisk, det de sige, at de skal have noget støtte, de skal have noget supervision, der skal være nogen, der kan hjælpe dem i, om deres faglige kursus er opdateret, eller om det var det, der blev lavet i 1989. Måske det ville være godt at få det opdateret, men det er ikke en pårørendes opgave. Det er en ledelsesmæssig opgave. Og, Og det, I siger... Ja,
0: det er jo også det, der gør dig frustreret altså det er jo også det, altså, fordi der er jo så mange eksempler på i jeres sag at, at I ikke er blevet behandlet ordentligt, og det er jo også derfor at, at, at jeg tænker, at, at, at tilgangen i vores snak her skulle være den, fordi hvis vi træner eller når vi træner øh, retten til at blive behandlet med ordentlighed både som menneske og i en organisation som måske det der plejecenter for eksempel så vil man jo kigge ind i nøjagtigt de eksempler, som du siger, og og du vil også møde 100%, for jeg har talt med rigtig mange fagprofessionelle, så når du siger, der skammede jeg mig, dele mig, da jeg gik med på den, der hører du også dem i driften sige, jeg skammer mig over, at jeg er nødt til at gøre sådan og sådan. Som du siger, det er en ledelsesmæssig beslutning. Så, Så på den side, og jeg siger ikke, at vi skal at vi skal synes, det er synd for nogen, hverken på den ene eller den anden side, og jeg synes bestemt heller ikke, at vi hver gang skal have at vide, om det er også bare, fordi du har følelserne med. Det har vi, ja, men vi kan også godt, nogen af os kan i hvert fald godt være konstruktive og, og komme med noget, der rent faktisk kan bruges til noget. Øhm, men, men stadigvæk, så hører jeg netop også for de fagprofessionelle, at de skammer sig faktisk også, øh, øh, når nu vi taler den her øh, retten til at blive behandlet med ordentlighed. Men de kan heller ikke se en vej ud af det, så øh, så, så man kan sige, jeg tror, jeg tror hvis, hvis man samler driften og også pårørende, så tror jeg ikke, der er meget, vi ikke, egentlig ikke er enige om. Og så er det jo noget med, hvordan skal vi så løfte det videre, når jeg taler med ledere ja, og på, altså om, om det her indre bæredygtighed. Så synes de også, det er en god idé. Så, så, så man kan sige, så skal vi jo bare til at gøre det altså så skal vi fra ord til handling, som jeg også sagde tidligere, så kan det ikke nødte noget, at vi synes, det er en god idé, så skal vi, altså, så skal vi implementere det, så skal vi i gang derude, så skal vi simpelthen smøre ærmerne op, og så skal vi vise, at det her, det vil vi faktisk gerne. For de eksempler, du bare kommer med her, øh, med, i forhold til, til madpolitikken, nej, det står der formentlig ikke, og nej, der fandt man heller ikke nogen, der skal have råden med. mad, altså punktum, altså yeah. den er bare ikke længere, vel? og og det er ganske forfærdeligt at, at høre om de her ting så hvis jeg skal sådan, nu skal jeg jo simpelthen til at pege dig hen imod, at vi er ved at være på slutningen, så der kunne jeg godt sådan tænke mig øh, at høre fra dig et, om, øh, om du har sådan en, øh, en idé om, hvordan du ser de pårørende blive inddraget på en bedre måde. Altså, vi har været lidt inde på det, men vi sådan skal konkretisere lidt, og måske er det lidt i samme boldgade, det her med, om, om du sådan din sidste bemærkning, eller et godt råd til vores lyttere, øh, som kan hjælpe, dig i den sag du har, men og mig i den sag jeg, ligesom går frem med, at vi er her og vi skal tænkes ind på en bedre måde. Har du sådan et eller andet, hvor du tænker, at det her, det skal være med ud over rampen?
1: Du er virkelig god til at stille store, store spørgsmål, Rikke, men jeg skal prøve at gøre det. Så er der også frihed jo. (laughs) Ja, det må jeg sige, det er en dejlig frihed, du giver. Rikke, jeg jeg synes, at der skal være, for de pårørende, der der gør en indsats, skal der være en dyb respekt omkring. Og der skal være en, en, en respekt, der går ud på, at det er faktisk nogen. Jeg kan sige, at forstanderen har sagt en rigtig ting, som han sagde, Nilla, det, at du er i din mors liv, er det, der genererer og sikrer en livskvalitet. Jeg kunne ikke være mere enig. Øh, og jeg skal prøve at lade være med at sige, men. Så jeg siger, og derfor, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt at forstå, at for hvis man kun ser det som, at man er på arbejde, og det er en drift, og for nogle er det deres kære, der er der, så vil det være en disharmoni. Så hvis man som pårørende kan organisere sig. Nu nu har jeg i hvert fald meldt mig ind i bruger- og pårørende råd på den institution, min mor er. Jeg går og tænker på at lave en Facebook-gruppe til de pårørende, der også er, fordi pårørende får ikke informationer. Jeg har bedt plejecenteret om at lave et råd- og vejledningssted, fordi da jeg startede, der var ikke nogen, der gav råd og vejledning om noget som helst. Og hvis man skal opsøge alt det, det er rigtig hårdt, men hvis vi som pårørende, igen tillader jeg mig at sige, Rikke, skal gå ind og synliggøre, hvor der er nogle mangler, så brug os også til at tage imod dem og se det faktisk til, at pårørende gerne vil være med til at gøre lige præcis jeres plejehjem det bedste på landkortet. Og ikke se det som, at de er kritiske, men de faktisk siger, at det stod jeg for uden. Måske de andre ikke skal. Og hvordan kan vi styrke det her? Jeg synes, pårørende skal have lov til os at kunne trække øh, følelsen af, at de gør det så godt, som de kan, men der er et maskineri og en systematik og symbolsk vold og magtanvendelse, der er så stor, at hvis man føler, at man tipper, eller man vælter, eller man ikke kan overskue, det, så er der i hvert fald herfra dyb respekt for. Det forstår jeg godt. Og den forståelse til hinanden, den skal vi have. Så fordi der er nogen, der ikke kommer hver dag, eller ikke fordyber sig i sine pårørende sager, så er det ikke, fordi de er dårlige pårørende. Måske nogle gange tænker jeg, rigtig de er klogere end mig. Fordi, hold kæft, hvor betaler jeg, og hele min familie, og mit netværk, og sidst, men ikke mindst, min mor, en voldsom stor pris for at være i noget. Så nogle gange kan uvenhed være en, en velsignelse. Jeg vil gerne slutte af med i hvert fald, Rikke, at med et pårørende perspektiv, så synes jeg, at der skal flere kræfter til til at støtte os. Det kan ikke være sådan, at det kun er én NGO, der er på det her område. Der skal være flere, øh, fordi de er også presset. De har heller ikke ressourcerne til det. Man kan ikke få den hjælp, man faktisk har brug for. Så måske skulle vi pårørende slås meget bedre sammen. Og derfor har jeg i hvert fald tænkt om, ude på det sted, hvor jeg er, så lave en Facebook-gruppe og se, hvad der sker.
0: Ellers så er der jo pårørende klubbens Facebook-gruppe, der er også pårørende klubens medlemsklub, som er jo på tværs af diagnoser, og der ved jeg i hvert fald, at der er rigtig mange pårørende, der støtter og hjælper hinanden allerede nu. Og det er i hvert fald også et sted, og jeg vil helt med på, at man engang imellem også har brug for grupper, som er mere specifikke på enten ældreområdet, eller sygdomsspecifikke, eller handicapsspecifikke. Men, men hvis du tænker sådan, Øh, pårørende som helhed, øh, og på tværs af diagnoser, altså hvordan har jeg det som pårørende, og hvordan kan jeg hjælpe dig, så øh, er det i hvert fald et sted, man også kan gå hen, og der ligger jeg øh, link i show notes, øh, og hvis, at øh, Anila får lavet sin Facebook-gruppe inden, at, øh, at podcasten her, den går i ederen, så skal jeg helt sikkert også ligge link øh, i show notes, ellers så gør jeg det bare efterfølgende. Så så man også kan tilgå den Og sådan her til aller aller sidst Så synes jeg alligevel At du skal have lov til at have ordet Hvis du har noget Og ellers så runder jeg af
1: Jeg vil bare sige tak for muligheden Og
0: så vil jeg sige tusind tak For nogle rigtig gode minutter i dit selskab. Tak fordi, at du foldede det ud på en måde, som var både sobert og ordentligt. Og stadigvæk er der plads til ret meget forbedring derude. Så tak for dit store arbejde. Det er jeg virkelig glad for. Og tak for din tid. Så jeg tækker på, at vi ses derude.
1: Selv tak,
0: Tak. Hej. Hej. Vil du være en del af fællesskabet? vil jeg med glæde byde dig velkommen i Pårørende Klubbens Facebook-gruppe. Du er også meget velkommen til at oprette en gratis profil i medlemsklubben. Der ligger en masse viden, du frit kan bruge. Link til både Facebook-gruppe og medlemsklub finder du på pårørende klubbens hjemmeside www.pårørendeklubben.dk Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden så giv os gerne 5 stjerner og en kommentar der hvor du lytter til din podcast Og vil du være helt sikker på at være klar til næste episode lander Så følg Vi er alle pårørende i din podcast app Tusind tak fordi du lyttede med til denne episode Vi høres ved